0: E muito do que toca este podcast vem diretamente das pessoas que nos apoiam, principalmente... Quem, cito aqui, que nos apoiam a partir de 15 reais, começando por... Muito obrigado a Daniel de Paula Mendes, Ana Lúcia Merege, Diana Passi, Ian Fraser... Ricardo Balbino, Daniel Morini, Gabriela Jesus Moreira, Janito Ferreira Filho, Daniel Falador Rossi, Carolina Emiono Leal, Miguel Augusto, Júlia Viegas Álvares, Andressa Souza Skol, Fábio Porto, Suzana Erbas, Tuan Omori, Lina Nunes Gomes e Duda Vila Nova que está apoiando a partir deste mês. Muito obrigado aí, Duda. Seja bem-vindo. E se, assim como todas essas pessoas, você quer contribuir para a continuidade dos trabalhos para que a gente continue pagando as nossas continhas, faça a sua parte através do link padrim.com.br. Barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me/12trabalhos ou também pelo pix, estamos modernos, ou os 12trabalhos@gmail.com. E de quebra você ainda descobre qual que é o meu nome de verdade. Foi uma pergunta muito feita aqui pelo <risos> pelo pessoal que os trabalhos E fora isso, você torna este podcast mais digno dos seus ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário, estamos aí para mais um dos trabalhos, olha aí ó, e hoje eu vim continuar o último episódio que a gente gravou com a Iris, trazendo um Pokémon raro aqui para este podcast, eu estou falando do carioca puto? Não, o carioca puto é o Pokémon normal, né, é o Pokémon que você encontra em qualquer poste de luz, né, fazendo um prrr, estou falando do carioca manso, carioca fofo, coisa rara desse mundo, então, Vicky, se apresenta aí pro pessoal. Quem é você na fila do pão?
1: Praticamente um Jigglypuff, eu, né?
0: <risos> não, porque Jigglypuff é uma criatura extremamente agressiva. <risos> principalmente com a caneta na mão. Então, eu acho que tá num, quase no um nível Togepi Ah, ali. sim,
1: sim. Amante de Pokémon deve estar amando isso. E eu espero não deixar ninguém dormindo no final. mas tudo bem. <risos> É, eu sou o Vitor Almeida, sou editor, é, tô no mercado há uns 13, 14 anos. Já fiz, trabalhei com editor de medicina, já trabalhei com editora de ficção é, multinacional, a, com, com empresa de audiobook, agora tô trabalhando na FGV, então eu tenho, vou ir por um, uns caminhos meio loucos, assim.
0: É isso, e a gente vai falar hoje, gente, sobre... Parte técnica aí da revisão. Victor trabalha aí como revisor também nas horas vagas, né? Então, todo aquele papo que a gente teve com a Iris na semana retrasada, agora a gente vai ir pra parte mais tecnicuda aí. Principalmente trazendo uma pessoa que... Trampou como editor, então vai ter histórias pra gente sobre isso Vai falar um pouco mais agora da importância Pro outro lado, não o lado do autor, o lado da saúde mental Mas o lado da saúde financeira De um patrão que provavelmente você não quer agradar Mentira, não <risos> não, não vou levar pra esse ponto Peraí, Mas a gente vai
1: falar de ganhar dinheiro com o um livro?
0: Pois é, pois é Então, né, tá tudo errado aqui a argumentação Então, assim é, A gente vai, falar, vai tentar falar sobre isso Um pouco mais logo depois dos recados E a gente já volta Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e proletariado no binário. Estamos aqui no dia primeiro de novembro para trazer os recados aqui da quinzena e eu só tenho a agradecer vossas senhorias por bem estamos aqui mais um fim de ano em que a gente vai trazer conteúdo pra vocês E quando eu falo de fim de ano e conteúdo um dos trabalhos, vocês já devem imaginar que eu tô falando da Tretospectiva 2022 O nosso episódio de final de ano onde a gente vai debruçar, chafurdar na lama das piores coisas, piores comentários, piores ideias Que esse mundo paralelo do book twitter, do book talk, enfim, não importa Toda essa interweb literária tem para oferecer pra gente E a gente acaba trazendo isso com muito humor, no estilo entrega do Oscar Esse ano foi muito louco, pra mim foi um ano muito difícil, não sei para vocês Esses últimos quatro anos, inclusive, foram quatro anos miseráveis Mas que a gente consegue trazer no fim do ano Sempre um episódio pra gente trazer algumas questões com muito humor E também sempre com o objetivo de trazer pro ouvinte aquilo que você vai enfrentar também sendo escritor e tal. Então, se você vê casos desse tipo pela rede social que você frequenta, é, vê algum print muito, meu Deus, de onde essa pessoa tirou essa ideia? Treta de pirataria, preço do livro, tre... cara, manda pra gente, manda pra gente que a gente sempre traz essas pérolas aí e não vamos deixar de trazer agora. Gente, é o seguinte, vocês cê... estão sentindo, a gente acordou menos fascista, né, hoje. Eu tô bastante feliz com o que tá rolando. Acabou de vir uma notícia, acabei de ver ela aqui na internet, que já Está sendo cogitado para 2023 a gente ter alguns benefícios para preços de livro, veja só. Eu, eu acabei de ver isso na internet, eu precisava dividir com todo mundo, a gente vai inclusive gravar um ex-a-questão sobre isso em breve. Ou seja, as coisas já estão mudando aí para nós que somos escritores e para nós que somos leitores também, acima de tudo, né? Então, é, acho que é um ótimo motivo para todos estarmos felizes. A gente tem muitos motivos para estar feliz, na verdade. Eu mal vejo a hora, depois de tantos eventos aí que a gente passou, né? Desde a pandemia, desde os próprios eventos literários literários sofrendo censura, como rolou no Rio, uh, como rolou lá no Sul com a Luísa Gás, enfim. Eu só quero compartilhar com vocês que eu tô extremamente feliz, uh, ainda mais que, né, essa eleição, ela deu um chutinho na cara do, do fascista Mor que tá no poder, né? É um início de luta, mas é um início também de uma luta agora com um pouco mais de sorriso no rosto e menos ódio no coração. Então, eu quero dividir isso com vocês e saber que uh, muito do que a gente enfrentou juntos né? Nós somos todos sobreviventes aí Dessa desgraça pelo qual passamos Ufa! É algo que tava muito talado aqui para dizer Vamos lá, gente Além da retrospectiva, Além dessa notícia maravilhosa aí Sobre empenho Na hipótese do fim de taxações de livros e tudo mais, né? A gente tem aqui o nosso padrinho O nosso catarse Nós somos produtores de conteúdo independente aqui, Tanto com dois trabalhos quanto com essa questão E, até parte, há quase 8 anos A gente faz um trabalho muito foda para vocês E por conta disso... Eu acho que seria muito interessante se nós fôssemos apoiados, né? Já que uh, patrocínio, essas coisas ultimamente tem ficado cada vez mais difícil, até por conta do, de como que o país está decaindo economicamente. Então, se você tem aquele pastel, aquele caldo de cana que você pode dar pra gente um meizinho, 10, 15 reais, cara, padrim.com.br barra 12 trabalhos, catarse.me barra 12 trabalhos, nosso pix, trabalhos.gmail.com, o os é artigo, o 12 é número e o trabalhos é trabalhos mesmo. Mas contribua lá conosco, faça parte dessa equipe. Eu vou dar uma repaginada esse fim de ano nas recompensas. Eu entendo que tenha ficado um pouco ultrapassada as recompensas dos trabalhos, principalmente pelos problemas que nós tivemos com a distribuição do feed premium. Isso foi, algo, foi o meu maior banho de água fria desse ano, mas isso vai ser resolvido pra breve. Eu até andei conversando com o Beber, o Beber mesmo falou, não, fala pro Vinte, a culpa é minha isso daí. E... Bem, eu vou acabar discordando disso, que eu acho que deveria ter sido resolvido mais rápido, né? Mas infelizmente eu tô tendo que vir aqui pra só me retratar com você, ou ouvinte, a pessoa não binária, proletária, que escuta este podcast. Mas por incrível que parece também, a gente tem né, problemas de questão orçamentária mesmo, né? Se a gente tivesse um financiamento coletivo maior, a gente já teria teria resolvido esse problema, Eu pagaria para alguém resolver isso, mas como não foi possível, infelizmente isso acaba prejudicando e a ideia para mim de mudar tanto as metas quanto também trazer mais tipos de recompensa nos nossos financiamentos coletivos É de exatamente poder dar uma melhorada Nos apoios e também uh, não passar por isso novamente Então eu faço esse pedido aí pra vocês Quer mandar aquele pastelzinho, aquele caldo de cana pra gente? Cara, essas são as nossas alternativas por enquanto Estou pensando em novas, mas Pensa em nós, bonitinho, uma vez por mês Não faz mal, tá bom? E a gente continua garantindo aí o conteúdo para escritores aí E para editores também, com o pessoal Do Exa Questão. Grupo no Telegram, você Independente, tá gente, se você contribui Ou não, o grupo no Telegram não É para pessoas que apenas apoiam O nosso podcast, vira e mexe, tem pessoas Que vêm para mim, não, mas eu não tô lá porque eu não apoio E tal, cara, não precisa Não precisa então vamos lá, a gente tem grupo no Telegram, para quem quer conversar com outros escritores, a gente tem grupo no Telegram para quem só quer receber conteúdo e não quer ficar dependendo do algoritmo da rede social. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui com os links do episódio dos dois grupos. Entra lá que você vai ter acesso aos nossos conteúdos, enquetes. Às vezes eu peço perguntas para os ouvintes, para o convidado que eu tô fazendo, e isso é algo que eu vou manter cada vez mais. Então, eu preciso uh, que vocês estejam lá, né? A gente já tem dois grupos que estão com bastante gente, mas eu também gostaria que, né, de reforçar isso, porque eu já não aguento mais ouvir te para mim. Ah, eu até queria entrar no grupo, mas eu não contribuo. É de graça, gente, de graça, não precisa pagar para estar no grupo do Telegram. Ok, então recados dados. É, vamos ficar aí com o episódio com a Iris, ficou muito legal. Quero agradecer a todo mundo, todos nós, gente. Assim, é, é um bom momento para lembrar, somos todos sobreviventes de quatro anos de uma tirania absurda. Nós sobrevivemos à pandemia, nós sobrevivemos à falta de eventos, nós sobrevivemos à truculência, nós sobrevivemos a muita coisa. E nós estamos aqui, né? Nós fizemos parte da história, nós vimos a história. É horrível né, ser uma pessoa que está presenciando a história, mas nós fizemos isso. Com todo respeito, assim, eu, de minha parte, continuei é, produzindo conteúdo, vocês continuaram escutando. E é muito bom, é muito bom é, saber que tanta gente escapou junto disso. Infelizmente, muitas pessoas não, consideram, não conseguiram. Eu acho que nós que ficamos, a gente tem que bater no peito com muito orgulho que nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos e nós precisamos muito é, pensar nisso pra si mesmo, porque se a gente sobreviveu aí, gente, ó, pouca coisa que vai derrubar. Então, muito obrigado aí, porque... Foi difícil continuar produzindo conteúdo durante esses quatro anos. Todo dia é uma notícia desgraçada. E são vocês, ouvintes, que mesmo aqueles que não falam, mas que os númerozinhos aparecem ali pra mim, que vocês estão escutando, que foi possível estar tá aqui produzindo esse conteúdo pra vocês. E sabendo que eu não tô falando pra ninguém, né? Eu simplesmente, é, assim, tô muito satisfeito, tá? Tô realmente muito satisfeito por estar tá fazendo parte disso com todos vocês. E espero que a gente continue aí por mais muito tempo. Tem muita coisa pra acontecer, ainda, mas agora essas coisas podem acontecer com a gente tendo um sorriso no rosto. Muito obrigado pra geral e fique aí com o episódio, com a eles que tá muito bacana e que a gente vai acabar falando sobre muitas coisas que rolaram durante esses quatro anos pra quem almeja escrever, pra quem almeja né, se dar bem no mercado que cada vez está mais precarizado. Então, fique aí com o episódio, um abraço pra todo mundo, um parabéns aí por sermos sobreviventes e bora lá pro episódio. Primeira coisa, revisão. Revisão, a gente terminou o livro, deu a palavra fim. Eu tava falando com a Iris, a gente falou muito sobre que o livro não acaba na palavra fim, né? Que o autor vai ter que revisar mais uma vez por conta própria, fazer suas paradas e tal. Mas, pô, eu fiz já duas vezes aqui, revisei três vezes. Eu confio no meu taco, confio. Tá bom já pra mandar pra editora. E aí, tá bom? Nem
1: sempre tá bom. <risos>
0: Tá, tá sendo bonzinho, né? Tá sendo Geralmente
1: bonzinho. não está... Não, é, existe, é, aquele autor que, que, que existe aquele autor que escreve e ele é extremamente minucioso, parágrafo por parágrafo, é, lapidando para tentar fazer o melhor texto possível. Mas é sempre bom ter um novo olhar, ter um, um, um outro ponto de vista. Eu gosto, eu gosto muito de pensar sempre livro como uma série de, de funis. Então, cada etapa vai buscando mais erros, vai encontrando o que ainda está faltando. E no final das contas, nenhum livro sai também perfeito. Nenhum livro sai sem problemas, sem erros, né? Mas o trabalho do editor, do revisor, do preparador, é tentar minimizar o máximo possível. É... E aí, por isso, é um trabalho, para mim, que... E isso que é a maior, a maior graça, assim, do livro como produto, é um trabalho feito... Há várias mãos e vários olhos, né? E quando você fala de, de terminou e vai ter um novo olhar... Tem um novo olhar, sim. Isso é interessante. Mas esse novo olhar, ele tem que trabalhar junto com o autor também.
0: Tipo, não dá pra você ser o revisor chegar lá... Vai começar a inventar a história pro próprio autor, né? Lógico, às vezes tem que você fazer inversões de frase, Coisa que tá funcionando, coisa que não tá... Mas tem, tipo... Até é bom você colocar isso pra tirar um pouco... A, aquela vibe que o um autor iniciante tem... Eu, quando estava começando, via iniciante que é, falava sobre tocar no texto dele. Tinha muitas... Não, eu não vou deixar tocarem no meu texto. Não vou deixar que modifiquem o que eu escrevi. Né? É bom você colocar isso porque existe essa noção né, de revisores mais experientes, de que tem que ser uma adaptação, né, que é uma equipe mesmo. Sim, né?
1: É por isso que é, eu acho que o mercado ele precisava um pouco mais disso, de que o preparador, o que ele tenha mais contato, mais contato também com a editora, obviamente, que ele é o responsável pela obra é, dentro da editora mas também ter um contato, uma conversa maior com o, o autor, sabe? Porque, às vezes, tem esse, esse, essa figura do editor intermediando entre o autor e o, o preparador, mas poderia ser uma conversa é, entre os três, sabe? De apontar... É, por que que aconteceu? Porque, às vezes, o, a visão do cop, o copy vai acabar encontrando coisas que o próprio editor deixou passar. Uhum. Porque, para mim, o melhor preparador é o preparador curioso. É o preparador que o tempo todo tá com aquela pulga na orelha, sabe? De falar, ah, um livro de não-ficção falando sobre Maracanã. Falando que, sei lá, dá dentro do Maracanã, podemos colocar 300 búfalos. E ele fica, ah, será que é mesmo? E aí aquela pessoa que vai atrás, vai descobrir qual é o tamanho do Maracanã, qual é o tamanho de um búfalo. Isso funciona? Como é que dá isso? Aí bota um comentário e fala... Isso tá foi
0: búfalo. antes ou depois da reforma, né? Porque tem isso também, né? Tipo... Não, hoje em dia dá pra colocar muito mais búfalo. <risos> <risos> Não, então tipo isso eu, eu achei interessante cara você colocar isso que é um papo muito parecido com o que a gente teve no spin-off aqui que a gente grava com a Ana que a gente chamou a Regiane Vinarski para falar sobre tradução né? E ela tava falando pra gente de um Cara que tava narrando Uma mansão bonita e tal Toda espalhafaltosa cheia dos frufru E daqui a pouco fala, não, e um quadro Com uma mosca varejeira desenhada Aí eu falo, que porra, mano? como assim Mosca varejeira? Aí quando foi ver, o livro era Era um livro inglês, se eu não me engano, e lá existe uma flor, que a tradução também pode servir como mosca varejeira, uhum. que é, é blue bottle, se não me engano, blue, blue battle, alguma coisa assim. E, e só funciona se for uma pessoa que tá tão a, a mergulhada ali na história, que, pô, beleza, como que é uma mansão desse jeito, qual que é o modus operandi de uma pessoa que tem esse tipo de mansão, né? Que aí, é, tipo, se for, sei lá, você pode alterar totalmente, um detalhe bobo, né? Pode alterar totalmente o tipo de história que você tá contando, né? Du
1: não, com certeza. E é sempre bom, é sempre importante também separar o que, que é o copy desk e o que, que é a revisão. Não, não sei se hum. já foi.
0: Não, por favor, diga a sua, porque isso é um tema que, para muitas pessoas, eu vejo que se confunde para. É, muita
1: gente confunde. Hoje eu acho que tem a, a, a copy desk ou preparação de originais, que é a pessoa que vai estar tá muito mais preocupada com a estrutura do, do texto, vai estar tá muito preocupada se aquilo ali está tá coerente, tá coeso se você tá trabalhando com um livro que é estrangeiro, vai pegar o original, vai saber se houve na, dentro da tradução, foi tudo traduzido se não teve nenhum salto se o texto traduzido está de acordo com o que tá no original, é, vai ser aquela pessoa que vai procurar a, se a estrutura tá de acordo com o manual da editora, então se a editora fala é, que o, o numeral de 1 a 10 tem que ser por extenso vamos ver se tá tudo direitinho Capitão, Marechal Sargento, tem que estar em caixa baixa Se todos estão assim Eu estou trabalhando agora num livro que eu estou apaixonado Porque a editora eu não posso falar qual livro Mas a editora me mandou junto com o, original, com o original E com o texto Uma tabela linda Com, com como é a expressão no Original e como é a expressão na primeiro, No primeiro volume hum. Tirar dúvida e facilitar A vida do Desk. Editoras assim muito obrigado <risos> mas é, é um trabalho assim muito mais de aí sim mudar a estrutura pensar em inversão pensar em padronização pensar pelas normas da da editora para poder como eu falei fazer aquele primeiro filtro de tentar deixar o texto melhor possível para que depois o revisor ele seja a pessoa que vai procurar os erros pontuais de ortografia, vai procurar pastel, vai procurar pastel ou, sei lá, algum errinho. É, às vezes, como a maior parte dos revisores tra trabalham com, com a prova diagramada, até TV, questões da diagramação. Ah, isso aqui começa com recuo de parágrafo, aqui não. Aqui a fonte está diferente, aqui tem algo errado com, com esse gráfico. Então, acho que um, ele trabalha muito mais a... a de forma mais pesada o texto uhum. e o outro, ele vai acertando uh, mais pontualmente as coisas. É lógico que o preparador vai procurar por erros ortográficos e o revisor, às vezes, vai ver uma frase que acha estranho e vai querer fazer alteração. Mas eu acho que cada um tem esse, essa importância maior, sabe?
0: É, eu acho que tem muito dessa confusão. A gente já falou isso lá no nessa Questão também, que uh, a gente tem um mercado que tem um costume muito feio de acumular função, né? Então... <risos> Muitas vezes você vai ter, vai ter uma, uma pessoa tentando, né, trazer alguém que... Ah, o revisor... Ah, aproveita já faz copy desk junto, ou é. não, né? Isso é, é uma grande baderna, Tem né?
1: editora que, que você traduz já no InDesign e sim, vocês sabem do que eu... De quem eu... Estou... <risos> <risos> ah, né? Quem falou isso? <risos> Mas sei lá, eu acho que para ter um produto... Eu, eu, falo, eu falo da importância de ter etapas bem definidas para pensar uhum. no livro, porque como eu falei, eu vou sempre bater nessa tecla. Texto precisa ter vários, vários olhares e cada olhar vai trazer um filtro que vai ajudar a tornar o texto melhor. É, uhum. A gente sempre procura... Tem um autor, quero lembrar o, o, o nome dele agora, que ele falava ele falava especificamente de design, mas ele falava que é, a, a, o, trabalhar com livro era, era a arte do invisível, porque você tem que fazer coisas que as pessoas não vão perceber. Ele falava muito uhum. sobre a importância de uma tipografia específica para você fazer uma leitura melhor, mas eu acho que isso também vai no texto, sabe? É você trabalhar para que a pessoa continue fazendo aquela leitura que é tão agradável que ela não para e, e, e vai fluindo, sabe? Até o final do livro. Uhum. É, que nada, nada uma frase truncada, ela tira você até do, do universo. Sim. Então, é, é importante esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu acho muito importante é pensar cada projeto como, como equipe, digamos assim. Como eu tô falando agora, eu tô trabalhando no livro, que é o volume 2, eu trabalhei no livro, volume 1. Um. Então, quando você tá pensando numa série, por exemplo, tentar encontrar o mesmo time e continuar com esse time, porque faz uma diferença enorme quando você lê o primeiro livro, e ao trabalhar naquele livro, você se envolveu com aqueles personagens, você se apaixonou por aqueles personagens, você sofreu com aqueles personagens. Quando chega no segundo, o trabalho não é só de revisão, é você tá meio que protegendo aquelas pessoas, sabe?
0: <risos>
1: que uma outra pessoa vai olhar assim, ah, João das Neves, tá. Mas você não, você sabe que o João das Neves, ele é capitão, ele tem um, um tipo específico de posto, ele tem... Ele teve uma, uma esposa que faleceu na página 14. Vocês viram
0: que o Vicky acabou de assumir que ele tá né, fazendo a revisão do Crônica de Fogo, livro 6, que tem o João <risos> das Neves. Então...
1: <risos> é... Alô, meu advogado, por favor?
0: <risos> Ó, se for esse mesmo, você faz o um tiro, não é. viu? <risos> não, é, não é, não é, não é. Até porque se for dito, sua casa vai ser invadida amanhã, né? Então, sim.
1: <risos> Não, não é. Não é. Não se preocupe. Mas é isso, assim, porque é, você criar, principalmente ficção, eu acho. Não ficção, eu sempre penso, o texto, muito mais como tornar ele mais fácil de compreensão e mais padronizado possível. Porque uhum. às vezes você vai trabalhar num livro que cada capítulo foi uma pessoa diferente que escreveu. Eu tô agora uhum. trabalhando na, na FGV. Tô fazendo os livros de direito de lá. E, e todos os produtos são são todos os livros são nacionais e lá eles têm uma política que para mim é, é muito única que os livros da escola publicados pela 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 escola eles são colocados na na, na página é, de graça os alunos baixarem e lerem. então é, é um momento <risos> bem bem peculiar da minha vida em que eu não estou pensando em vender livro eu não penso como é que eu vou vender esse livro porque aquilo ali para mim não é mais um produto aquilo ali é apenas um, um formato de conhecimento Então uhum. isso para mim é extremamente libertador Mas ao mesmo tempo é importante Que cara, como como aquilo não é só um produto Como é conhecimento é, Aquilo ali tem que estar tá com a melhor Qualidade possível, e às vezes você está Pegando um livro em que cada capítulo é uma pessoa diferente, escrevendo de uma forma diferente Com características diferentes Então o que eu estou fazendo hoje é, é uma coisa Muito de base, de pensar por exemplo O manual do autor Coisa que eu não tinha. Uhum. Para apresentar para quem for escrever o livro e falar: Olha, eu, se você vai fazer o gráfico, o gráfico tem que estar por essa lógica. Se você está fazendo uh, uma numeração, a numeração vai ser essa, a divisão vai ser assim o recuo de uma citação vai ser dessa maneira, você vai trabalhar as referências dessa forma, porque quando, se cada artigo tem uma forma diferente e uma lógica de uma lógica diferente e uma forma de, de, de apresentar uma informação diferente, isso quebra um pouco também a fluidez do, do, de ler um livro como um todo, sabe?
0: Ah, sim, o Vitor, o, a maioria do público aqui, é, do podcast, normalmente né, é de autores independentes, né? Acho que sempre quando a gente estiver em qualquer lugar em é, ambiente literário, a maioria dos autores são independentes, né? Então, é, é um positivo tipo de... Né? Quantidade e tal. Mas você tá querendo me dizer então que, se eu sou um autor independente, mesmo tendo uma skill de ABNT implantada na minha nuca, tal como feito com New <risos> em Matrix, isso não é o suficiente? A gente. O revisor também vai estar tá lá pra ver as questões de recuo, design de página, padronização numeral. O que mais essa criatura rara que é o, o revisor, ou se não, o copy desk né? Que aí eu acho que para o autor independente até muda, que para o autor independente dificilmente ele vai ter contato com um copy desk né? Normalmente só uhum. se usa mesmo o revisor, né? Por motivos de orçamento mesmo, Sim. né? Mas... É, conta para gente um pouco mais do que, que, do que, que você faz. Porque é, acho que é meio que... O que está no, no pensamento coletivo é que a função do revisor é ler para pegar os erros de palavras, pegar quando a J Oliveira vai escrever narutalmente em vez de Naturalmente <risos> e antes que o leitor saia do mundo do livro e ir para Konoha, né, vestir uma bandana de ninja, você tá lá para resolver. Mas não é só para isso que você tá lá, né? Não é só para isso que não é só para Revisar a palavra
1: e mudar a ordem de frase, né? Não, pois é. Por isso que até se você é independente, você está querendo trabalhar com um profissional de texto, a minha sugestão é não desvalorize o copy. É, porque o cop vai também fazer uma revisão. E talvez a revisão ela vai ser muito mais técnica e vai pegar menos no, seu, no, no enredo e no, na, na narrativa. E eu acho que com um copy você pode ter Um profissional que vai ler o seu texto Ou fazer uma leitura crítica Ou você trabalhar com alguém que, que vai fazer Uma edição mesmo do seu texto é, Procura um profissional que vai fazer Esse bate-bola com você
0: Que vai olhar um todo, né? Não só uma, uma parte né,
1: Mesmo da, que da seja um pouco mais caro Você vai ter um, um novo olhar Você vai ter uma nova pessoa é, Apresentando coisas que às vezes Você não pega no seu próprio texto Eu, eu escrevi um conto uma vez Que eu, eu mandei foi publicado e aí um amigo meu, que trabalha também no mercado, falou assim, vem cá, na pena de uma página não era para ser avó, não? Eu, peraí, o quê? Aí fui olhar assim, porra, é mesmo? <risos> Troquei mãe por avó e era, sabe, é outra pessoa. Você pode ter certeza, nossa, o meu texto está impecável, eu li oito milhões de vezes, eu vi todas as preposições, sempre vai ter um novo olhar. Uhum. Então, se por, por questão de, de orçamento... Questão de, de. E eu entendo, porque, putz, é complicado ser independente. Você só precisa. Se só quiser passar por um profissional, valoriza o copo. Valoriza o revisor também. Mas se tiver que botar só uma pessoa, troca com o copy. Uhum.
0: é Eu acho que é uma boa dica essa, principalmente porque tem um exemplo aí, né? De um conto que você escreveu, né? Que provavelmente isso afetou todo o final da história. Você fazer essa pequena troca, né? De, apenas trocou um personagem, tá tudo ah. bem, né? Uh, quem liga pra isso, né? Agora, quando você tá escrevendo um romance e você tá aí botando, vamos colocar aí por baixo 60, 70 mil palavras, as chances de rolarem erros desse tipo são muito grandes, uhum. né? E porque, principalmente porque, assim, não se escreve 60, 70 mil palavras em três dias, em uma semana. Então, a pessoa que tá escrevendo hoje não é a pessoa que vai terminar de escrever o primeiro rascunho daqui a quatro uhum. meses, daqui a 120 dias. Então, assim, você falou assim, eu lembrei de uma história que eu tava fazendo, uma época, que era pro Wattpad, era a história que ganhou o prêmio do Wattpad e tal. E eu lembro que eu comecei os capítulos como eu escrevia um por semana, né? Que o Wattpad me, me, me demandava só isso. Demorou muito pra eu chegar até onde eu queria chegar na história. E eu percebi que, no começo, por causa... Quanto mais você demora... Se você é um... Esse outro animal raro que é o escritor que lê... É, Onde se comem? Você tá, eles comem? É, cara... Eles, comem, eles existem... Embaixo de cavernas... Em <risos> latrinas <risos> escondidas... Com hieroglifos e escrita cuneiforme... Mas... <risos> esse... Se você está demorando a escrever algo... E está lendo outras coisas você tá, ao mesmo tempo, aprendendo com os livros que você tá lendo, uhum. né? E aí corta, é muito bonito isso que eu tô falando, né? Até a hora que a gente corta pra anta do A.J. Oliveira do passado, né? Que começou escrevendo pensamentos entre aspas, depois começou a escrever pensamentos em itálico, uhum. né? E aí, quem tá lendo tudo numa porrada só, vai, mas como assim? Pensamento não era é, em aspas, pulando linha? Agora virou itálico? Então quer dizer que... O itálico, ele, depois, ele já não é mais pensamento. Ele, se eu comecei escrevendo com aspas, se eu faço o itálico depois, vai parecer que é só o narrador quebrando a quarta parede e falando sim. com você. E aí, isso aconteceu numa situação que mudava totalmente a história. Uhum. Tipo, e, e eu... Caraca, tipo, de fato, a gente acaba vendo a partir daí que tá muito longe de ser só... É, se eu ser a B, N, T, eu já tô a meio caminho, já posso economizar no meu revisor, né? São questões de atenção e não é chamando ninguém de desatento. É simplesmente porque é impossível você manter a atenção se você trabalha uhum. por dois anos seguidos numa história só, né? Você ter atenção em cada tá. Cara, o autor tem que se importar com o enredo, com a trama, com as viradas, com, com essas coisas, né? E uh, como você tá muito focado nisso, esses outros, entre aspas, pequenos detalhes, que no final acabam fazendo toda a diferença... Passa um uhum. batido, né?
1: O exercício da escrita ele precisa, pode ser solitário Da edição, não na edição tem que ser uma troca, tem que ser uma conversa. E aí, essa é uma questão também do, do, do ser um autor independente. Porque quando você está numa editora, existe todo um manual. Se você pegar o manual da Companhia das Letras, é um troço de 200 e tantas páginas, 300 páginas, com, <risos> com todos os detalhes. Aspas, são... Tal, tal, são duas páginas sobre aspas. Se você fala, nossa, eu nunca imaginei que tinha...
0: Para o ouvinte que não, que não sabe, existem editoras que exigem diálogos em aspas uma característica da editora, a companhia das letras é um, o selo, companhia das letras, todos os diálogos são em aspas, né? Eu uhum. acho que na, quando muda para os outros selos, eu acho que já não tem mais é, essa obrigatoriedade. Eu acho que
1: não, né? não, não, não precisa não. É, mas como autor, você não vem com manual. Eu acho que isso é um ponto até. Uhum. Nossa, agora que você está me falando, estou até pensando como um, um, uma questão que pode ser debatida entre profissionais de texto e autores. É isso, é a construção do seu próprio manual. É, como é que você quer a numeração? Como é que você vai botar, é, você vai usar? É, travessão Você vai botar Seu pensamento em itálico Você vai botar seu pensamento Às vezes você vai tentar fazer uma coisa experimental E você vai querer colocar formas diferentes Para cada personagem
0: Enfim Que a hora mais fácil de errar é essa né? uhum. Esses padrões que você disse Aí me corrija se eu tiver errado, né? É, sobre o próprio autor criar o um manual, acho que menos pra. Ah, olha como é bonito aqui o que eu falo, mas pra se guiar mesmo, né? Tipo, olha, eu quero assim, porque o, o problema. O problema, entre aspas, né? O que eu falei entre que aspas, ou você. Entrar. É, dessa vez, entre ah, aspas, ok. entre aspas. É, de você ir pra uma história que ela é mais experimental, né? É que o experimental é a falta de padrão. E é por isso que é mais fácil você errar. Uhum. Então a gente não ter um manual próprio faz você, sei lá, começar capítulo 1. Um. Aí daqui a pouco. Aí daqui a pouco, capítulo, sei lá, não tem mais número, tá? ah, Não tem mais sim, número de capítulo. Sim. Por quê? Porque você não tem padrão. E como você já tá escrevendo há dois, há um ano e três meses, você já. Ah, caguei já. Na revisão eu vejo os primeiros capítulos. É mais ou menos essa linha que você tá falando sobre sim, isso sim. Se criar. Eu
1: tenho uma coisa no, no, no Word que é, que é. Aí já é uma loucura minha. Que tem dentro do Word tem a opção de marca da mesma Photoshop tem, tem umas coisas que você coloca padronizadas. E, e eu tenho uma que só faz... Que passa as coisas para realça. Então, é, pronome, ele realça, em vez de substituir, porque sempre que você vai substituir alguma coisa no Word direto, vai dar ruim, tenho certeza. Você pode achar, não vai dar ruim, não é possível que tenha uma coisa parecida no resto do livro vai ter. Então, o que ele faz, ele não, não faz substituição, o que ele faz é, é realçar algumas coisas para você ter uma noção de, ah, esse parágrafo está com excesso de pronome, esse parágrafo está com excesso de mente, esse parágrafo está com uma numeração, dessa maneira, Enquanto o outro tá com lembração daquela outra Então é uma forma de, de você Destacar O que acaba sendo muito vício, sabe Usar via uhum. Havia e tinha E aí tem quatro, cinco havias no mesmo parágrafo
0: Aí o texto começa a ficar cantado né? Parece um gaúcho falando Inspirado <risos> <risos> não, É massa, é massa isso aí. Mas dá um trampo no cacete Fazer isso, né, porque você tem que fazer na mão, né É, é Igual, não existe no, no, no hoje não tem um botãozinho lá pronomes em língua portuguesa, o Word ele não sabia, às vezes nem o que é erro que é certo Sim. né, você escreve lá eu deveria, ele bora, não, deveria é erro fica, como assim, como assim, tem que fazer na marra, né, você faz, você cria a macro lá,
1: um botãozinho,
0: eu, tu ele, nós, vós, ele, tá ligado eu tenho, eu tenho uma é. que
1: eu sou apaixonado, porque era uma época que tinha, não era nem o PNLD, era PNBE, uhum. e você não podia colocar palavrão no livro, palavrão Vai. no livro, em alguns livros ah. O caso do público e ah. etc. Então eu tenho uma macro só de palavrão.
0: <risos> Essa deve ser que mais dá trabalho, porque muda a
1: cada. você né? tem que ser criativo, mas como, aí. Como assim, criativo? Não, não, é impossível
0: você prever os palavrões que vão surgir daqui a seis meses.
1: Ah, isso é verdade, isso é verdade Mas não, mas aí a gente vai, pelo não, isso aí, obviamente, você vai ler e vai encontrar a gente vai. Cara,
0: hoje, é, a gente tava falando sobre, sobre ser é de, Acho que a Ana tinha falado de, de uma época que ela teve que falar com o cunhado dela Pegar uma lista de eufemismos pra tênis Pegou gerações, assim, de família, né? Veio do mais novinho até o mais velho Cara, tinha coisa que ninguém sabia o que, que era. Ah, legal? sim, mas, mas... Assim, o que eu quero dizer é que as coisas vão mudando, sim, né? Sim, tipo, sim. Vão Não mudando, mas vão se acrescentando muito. Então, tá. virou uma macro eterna. É, né? é,
1: mas pelo menos você já tem os clássicos, já estão lá realçados pra você ajudar na, na edição. Isso não
0: é da época de ditadura, não, cara? Porque, novamente, trazendo de novo lá o programa que a gente gravou com a Regiane, uhum. ela refez o It, né? O It a coisa... Né? E o It era um, era um livro que tinha essa questão, né, de... O cara falou, fuck, o cara, oh, céus, <risos> <Entendeu>? tipo...
1: <risos> Não, eu acho que nesse caso era mesmo mais um programa de governo falando, tentando minimizar é, xingamentos ou coisa parecida no, uhum. no, no linguajar dentro do livro. Eu acho que não era, não era nesse nível, não. Uhum. mas o <risos> o acelso é maravilhoso
0: <risos> cara, o que que você já pegou, assim de mais bizarro, assim na... fazendo, é, fazendo revisão e tal, tipo, coisas que não, não de, vamos começar pelo não mais bizarro, mas é, de mais interessante, assim, que pegou coisas que realmente, sim, não dava o autor pegar e rolou de pegar. Você lembra alguma coisa assim? Tipo, histórias de coisas mais importantes, assim, que tenha rolado?
1: Poxa. Que, tipo, porra, isso podia estragar tudo. Então, eu tem um livro que eu trabalhei recentemente eu acho que não é nem uma história engraçadinha mas acho que é meio importante na verdade que eu fui pegar o era um segundo volume e fui trabalhar segundo ou terceiro terceiro volume eu acho e aí eu fui encontrar ler né, o original e eu tava vendo que tinha uma, uma personagem não binária hum. e e eu falei, peraí, foi olhar o segundo volume e a tradução tava toda com, eu não vou falar obviamente o livro qual foi mas a tradução toda tava com no feminino, e a gente, putz, cara então, teve a oportunidade de pegar esse segundo volume esse primeiro volume, a editora foi quando soube o que aconteceu foi super aberta A gente fez uma leitura sensível Aí a gente fez as alterações necessárias no primeiro e no segundo volume Pra que o terceiro volume ficasse de acordo Assim, que não tinha como a gente continuar com isso
0: Uma hora ia dar merda E tem que agradecer já não ter dado, né? Tipo,
1: <risos> Mas coisas engraçadas, assim...
0: Não, não precisa necessariamente ser engraçado Esse é um bom ponto, por exemplo Tipo, você pegar um bagulho que... Tipo, você salvou uma tiragem, cara Tipo... Você consegue resolver o problema antes do público vir ah, soltando os cachorros? É cara, que tá. é... O volume 1 um e o volume 2 saíram, né? Então, não, saíram, mas se você consegue resolver o problema a, pra editora conseguir recolher tudo, pô, não, detectamos esse problema aqui, vamos resolver, porque estamos recolhendo o livro e tal, pipipipip, Maravilhoso, 10 de 10, Aham. tá ligado? Foda é quando, né, tipo, você vai. Imagina, você vai pegar o livro, vai fazer a revisão do livro, enquanto você tá fazendo a revisão, bum, explode, chega nos trends máximos do Twitter. Ah, ali. Livro, editora transfóbica, cara, aí lascou tudo, cara. E... Não,
1: pera, é? isso teve sorte. Ao mesmo tempo, foi um, um, um erro gigantesco, mas enfim. Deixa Sim, lá. com certeza, com certeza. Eu trabalhei com muita coisa engraçada, que teve um, um lugar que eu trabalhei em que a tradução era, era feita por. automática, digamos assim. Uhum, como assim? pois é era, era como cri... um. Tradutor? não era, era como se fosse um programa de tradução por meu Deus mas não não estou defendendo não e não gente... não é
0: defender é que obviamente não deu certo né?
1: tipo... e não quer dizer pra... enfim não <risos> não pera o episódio secreto onde eu vou contar tudo isso muito mais
0: <risos> se você falar mais você vai dar todas as dicas né é, mas então
1: tem... o, o engraçado é que esse era um exemplo de como, da importância de um preparador Porque o preparador ele fazia um trabalho Não só é, de padronização Mas como ele era o herói Para criar uma, uma coerência daquele livro Que às vezes, por tradução eletrônica Não tinha a mínima coerência Tinha um livro que era sobre Ser fã de Star Wars <risos> E a ideia do livro no início Era a coisa mais fofa do mundo Que era o autor falando que Quando ele era criança ele estava andando na neve e ele levantou o bracinho dele e viu um galho no chão e ele quis puxar aquele galho com a força pra mão dele porque ele acreditava em Star Wars. E isso é muito lindo no original. Quando você faz uma tradução <risos> em português de Portugal e a criança fala: "Eu levantei minha mão e fiquei pensando no pau." <risos> e fiz todas as suas forças para que o pau viesse para minha mão você começa a pensar é, é, talvez a gente, essa economia de tradutor não tenha sido a melhor ideia e tipo, foi um, era um primeiro capítulo inteiro meio pornográfico e muito errado, porque o autor tinha seis anos eu só falo, é, tra... Por isso Valorizem seus tradutores Editor, é. editor <risos> autor é, Leitor Abrace Você já abraçou seu tradutor hoje? Você tem um tradutor ah, favorito? Procure, vá na, na página 3 Vá na folha de rosto, veja o nome dos tradutores Mande um beijo, procura no Twitter Manda um beijo, fala obrigado Porque eles são muito importantes
0: e se você já leu o livro sobre como é ser Star Wars, agradeça ao Vitor. Na <risos> DM, porque agradeço olha...
1: Agradeço o preparador, agradeço o Copy Desk que salvou esse livro.
0: <risos> Nossa, cara, dois erros brutais. Primeiro, tradução automática. Segundo, português de Portugal. Caceta. É, é tipo... Não. É pedir, é pedir. A gente pedir.
1: passou, acho que um, alguns meses... Porque a, a, o aplicativo lá, o programa, ele não tinha português brasileiro. Depois teve uma atualização, que não mudou muita coisa.
0: Não resolveu absolutamente não, não nada.
1: Não, muita coisa. Mas o início era português de Portugal e era delicioso. Você <risos> ria, mas ao mesmo tempo você chorava em posição fetal no cantinho do, do, da sala da editora.
0: Essas são é tipo as traduções do voice do, do Telegram. Nossa, né, sim, é Perfeito. <risos> Que maravilhoso, que maravilhoso. É, essa, eu, eu sei mesmo que de, de revisão de inglês pra português tem muita pérola, uhum. né? A Ana já falou pra gente já de que ela fazia a tradução de é, livro de receita e vinha muita coisa pra ela de Google Tradutor. Uhum. Vinha real, só tacava no Google Tradutor foda-se. Vê aí se tá certo, vê se tá
1: que bom. você sabe, você assim, tá de verdade? olhar você sabe. Tá
0: errado. É, e, você vê, e aí você tem que fazer o trampo 200%, na verdade, né? Porque ou você faz... Você pegar do zero e fazer do inglês para português é mais rápido do que você checar se do português para o inglês está coerente. Obviamente, 90% não vai estar. Tá. E aí volta para fazer, né? Tipo, é loucura, loucura. Porque aí você
1: acaba reescrevendo todo o livro. Não, não, você não economiza em nada.
0: Essa, eu tinha perguntado histórias interessantes. Você já mandou a vibe bizarra de todas, né? Agora já ficou <risos> difícil, né? Agora já não tem mais parâmetro, né? Mas, porra, muito bom. muito bom E, e de revisão em português mesmo, assim. Coisas que o autor não... não coisas que você vê que você ajudou brutalmente, assim, o, o livro. Pode ser mesmo detalhe básico mesmo. Desde a numeração da página começando com um dois três terminando em algarismo romano. <risos> sei lá, tipo...
1: Não, assim, eu tive muita sorte Com, com autor nacional mas que mais que ele tenha, sei lá, alguma coisa Eu, eu gosto muito de trabalhar com, com edição De obras nacionais Porque você pode ter essa troca Com o autor, e isso é muito bom Porque às vezes você, as pessoas falam que É mais fácil você trabalhar com, com Um livro traduzido, mas às vezes você tem umas dúvidas você queria conversar com o autor e falar Que porra é essa? É isso mesmo? E com autor nacional você pode Você pode trabalhar e desenvolver o, o, uhum. A história com ele, sabe? Então eu não tenho assim. Já, eu tive um. um trabalhei com, com pra, pra Mafagaf com o Lauro Cossiúba. Maravilhoso, e, Lauro. E que é um cara maravilhoso e principalmente aberto a, a, a troca do que pode ser feito, o que não pode ser feito, que a gente mudou a, a ordem de um capítulo. Era uma coisa em quatro partes, começava é, e o segundo capítulo virou terceiro porque a gente pensou, cara. Se a gente fizer isso, só essa, essa troca, só essa mudança, vai desenvolver o personagem muito mais. Porque aqui você precisa ter mais tempo conhecendo aquele personagem para poder. Eu, se não me engano, acho que num capítulo era meio de flashback. Então você precisa ter um tempo maior conhecendo o personagem, gostando daquele personagem, se interessando por aquele personagem, para que depois você tenha um flashback. E esse flashback vai ter um, uma importância muito maior porque você é, teve esse carinho pelo. pelo você uhum. conhece, tem um carinho por ele. Coisas assim, eu acho que eu sou. Para mim, eu, eu fico muito feliz de. de de, de fazer, de trabalhar e, e é uma coisa que eu sinto muito falta eu acabei trabalhando muito mais com tradução do que com autores nacionais, agora eu tô tendo uma experiência muito legal que é trabalhar com autor nacional de direito que para mim é uma coisa muito louca de... pra mim é um inferno, eu não entenderia cinco <risos> palavras seguidas que o Case vai tomar no cu é... Não, e eu tava pensando eu tava pensando que poderia ser um desafio que talvez. talvez ah, não vou aceitar o que você me diz porque eu trabalhei por um tempo... No início da minha carreira como editor, quando eu comecei a ser editor mesmo, eu trabalhei em uma editora de medicina. Quando você tem 22 anos e tem um autor médico com o dobro da sua idade... É, 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 essa vírgula tá errada. Parece que tem um pouco de
0: pressão nesse trabalho. É.
1: Não, já teve um que foi maravilhoso, que foi um autor de balística. E aí eu era 22 anos, aquele... É pokémon, aí sim, o pokémon de primeira evolução sim. sentado com o um cara que era da, do, do tratado de balística e eu tô falando, não, porque aqui, essa parte aqui, você fala da, da, da inscrição da bala, é assim, é, porque cada bala tem uma inscrição quer ver? E aí ele tira um revólver <risos> abre o revólver tira a bala e mostra pra mim e ele não fez aquilo de, <risos> vou te amedrontar é só a ferramenta de trabalho dele <risos> Eu falei, ah, oh, que legal. Você quer tocar? Não, não quero minhas impressões de detalhes dá bala, mas obrigado por me mostrar. E aí, depois disso, você troca.
0: É depois que ele morreu, né? Ele não voltou mais. <risos>
1: e essa viva aqui se disse que estava errada não isso aqui é estilo do autor <risos> mas é, é, esse primeiro desafio foi legal porque você vê a importância de você ter que conversar com o autor e às vezes o autor ele não está sabe aberto a mudanças aberto a diálogo e você tem que ter muito cuidado muito jeito e ter uma, uma... É. e ser muito educado também
0: Eu faço para leitura crítica, no caso, a revisão. Eu não tenho coragem de fazer porque o meu nível de atenção. É de uma garça. <risos> né? Então assim, eu sempre nos e-mails, enquanto estou fazendo orçamento, eu peço para a pessoa autora que mande quais são as referências dela daquele texto para entender o que, que ela quer. Porque muitas vezes é mais fácil entender quais são as inspirações da pessoa para entender qual que é a carga objetiva dela naquela história uhum. do que pedir para ela me dar uma sinopse o que, que você quer dessa história. Porque às vezes tem isso, né? Depois, quanto mais quando você trabalha com... É diferente, né? Você trabalha com um autor já publicado tradicionalmente já que já tem uma experiência ou as demandas são x quando você trabalha com autor independente é muito mais fácil você ter problemas iniciantes né e muita gente que não sabe explicar o que que a história quer mas sabe mostrar quais são as referências dela quais são né então para mim ajuda demais isso é porque do, também assim fazer leitura crítica para mim é é, é para o ouvinte entender é totalmente diferente você fazer uma, uma revisão. Uhum. Se eu ficar falando com o autor durante a leitura crítica... Eu vou criar um monstro da ansiedade no coitado. Uhum. Então, assim, é e
1: diferente. É sempre, assim. E é sempre bom lembrar, crianças, se você está fazendo leitura crítica, não mexa no texto. Exato,
0: crítica. exatamente. Você não é revisor, você, você não, não é Você não é, é revisor,
1: desse. exatamente.
0: Você só aponta o que está lá. Mas, assim, é, e é isso, assim, não ficar falando, por exemplo, ah, é, já, já fiz 50% da leitura. Até que está bom, acabou, você já fudeu tudo. A pessoa não vai dormir até você fazer o 100%, Vai ficar, meu Deus do céu, acabou, acabou Não presta pra ser autor, não vou pagar a segunda parcela por exemplo.
1: Então, assim. Não que isso tenha acontecido.
0: Não que isso, né, seja uma rotina. É. Então, assim... Mas é isso, assim. Eu, eu acho muito massa essa conversação, assim. E até porque, né, muitas vezes... Às vezes, né... Novamente falando de autores independentes. É, principalmente quando você é mais experimental e não fica naquela linguagem mais neutra e tal. Tipo, você usa muita figura de linguagem. Usa muito... Uhum. É, muita comparação. Às vezes não encaixa. Às vezes não eu, encaixa. E aí o, a pessoa vai ler aquilo
1: e vai ficar. Ué. Eu, eu li um livro recentemente. Eu, eu adoro que. É, todo esse podcaster sou eu falando coisas em código. Tipo. Eu li,
0: mas eu não vou dizer quem foi. Eu filho. Estamos treinando já para o episódio com o Ghost Rider. Vou botar a vozinha de Retrato Falado do Fantástico. Né? Eu escrevi a biografia do Renato. <risos>
1: Agora eu já até me perdi que eu tava... Que eu Não, tava que falando. você ia ler, você tinha... Ah, é que ele começou um capítulo e ele tem, tinha uma linguagem bem interessante de fazer analogia e fazer brincadeira, às vezes um, um excesso. Eu tava gostando, 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 até que o momento que falou cara, você tá fazendo demais. Então, se tivesse alguém para falar, ó, oh, até aqui tá bom demais, e tá, tá fazendo a narrativa ficar interessante, a história ficar interessante, você gostar desse personagem. Você exagerou aqui, já, sabe, o doce que quando uhum. fica muito doce uhum. perde uhum. a graça.
0: E isso é normal, principalmente se você escreve e, tipo, tem gente que escreve uma vez por semana. Só tem tempo que escrever uma vez por semana. Uhum. Uhum. Você não lembra, hoje, qual, se você tá repetindo uma figura de linguagem que você usou três semanas atrás. Você não lembra, não lembra. Você pode acabar repetindo, uhum. né, e isso é coisa que só vai pegar numa eventual revisão, né, não tem como, não tem como dar
1: errado, vai dar errado,
0: já diria o pessoal do medo do em Brasília, né.
1: Eu então, gosto assim... que eu sempre ser fofo, assim, Gente, legal o diálogo, eu, assim, vai dar errado. Vai dar
0: errado, vai dar, uma... vai, 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 cagar <risos> tudo, vai cagar tudo, vai se sentir um bosta, não faça isso.
1: Todos nós vamos morrer.
0: <risos> no fim, todos nós vamos morrer, então, eu acho que é, tem uma, uma frase que eu amo, e que é, é uma frase que eu já repeti muito em histórias, eu, eu busco... No máximo uma só, né? Que é o. Pra que pressa se o futuro é a morte? Eu, eu amo essa frase. Em todo... <risos> Mas é, esse é um exemplo. São frases que marcam muito, em mas que você usa duas vezes ela numa história de 80 mil palavras. Já fudeu. Tipo, já vai você já sai com uma parada de
1: monotemático. Não, ou... a, às vezes mas aí que tá, se você usa da forma certa, digamos, o personagem, ele a, a mãe do personagem fala isso no início e aí ele passa por todo um arco e ah, ele repete sim. isso e isso fecha de uma forma brilhante aquela, aquela história, aí é, é, é gênio, sabe?
0: Ah, mas é como se fosse um jargão né, não é, não é uma, não é que você usa uma figura de linguagem, é um jargão sim, mesmo do sim, personagem, sim, né? sim, sim, aí sim. é uma outra coisa tipo, tem no Clube da Luta, aquela bagulho de, eu sou câncer de Jack, eu sou o câncer da, disso aqui, aí ok, mas quando se trabalha muito o voz. O narrador mesmo, né? O narrador dificilmente ele pode ser muito repetitivo, né? O... Não, é que, não é que não pode, mas tipo, denota certa limitação, uhum. né? Do autor, né? E aí não, não, não é legal. A mesma coisa, usar diálogos muito parecidos em partes diferentes, né? Tipo, sei lá, você tem dois núcleos de personagens Dois casais Aí no começo do livro o casal tá passando, sei lá Por uma briga na mesa de jantar Aí no final o outro casal vai passar por uma briga Na mesa de jantar com os jogos muito parecidos E a história é só
1: as mesmas é,
0: eu... Só se for muito, muito específico pra ser um espelho Uma coisa proposital Se for limitante, cara, aí é uma merda
1: Eu gosto muito de trabalhar sozinho né, Nesse momentos de, de fazer preparação Porque às vezes eu quero falar o que o personagem tá, do, do que está na história porque uhum. eu quero tentar encontrar qual, como o personagem X fala, como o personagem Y fala uhum. e aí é, é, por isso que às vezes a revisão ela não pode ser mais importante isso vai ser estranho talvez, desculpa mas ela não pode ser mais importante, às vezes, que a história. Então, você não vai pedir para o personagem, um personagem, falar é, uma próclise, enquanto o outro fala uma, também uma próclise, quando, no final das contas, os dois... Melhor dizendo, uma ênclise, enquanto o outro me fala uma ênclise, quando os dois têm um, um background diferente e forma de falar diferente. Uhum. Às vezes, a, a... existe limite até na, na padronização. Porque se, se a, aquela velha história da personagem é, me salve, me salve, não, você não, ela não vai falar salve-me porque no final das contas, é, porra, você tá, tá fugindo do sei lá, assassino. Então o quanto você pode ser coloquial, quanto você pode ser... É, pode ser popular dentro da história,
0: uhum. sabe? Não, na real, assim, aí é uma opinião minha, assim, eu acho que é um erro é, revisão de de oralidade, uhum. né? De diálogos com oralidade, tipo, não, não, não que seja um erro revisar isso, mas é, tem que ser padronizado com qual é a intenção
1: do texto não e é, é, é por isso que eu falo, é por isso que eu, falo é, é, eu realmente falo Às vezes um, uh, o que o cara Tá, 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 tá na história é, Gritando, falando, etc Porque eu quero saber se aquilo funciona Se aquilo faz sentido, se aquilo é natural Se é natural, você não, não precisa ordenar, Arrumar, e é muito engraçado Você vai ter que pensar de uma forma pro narrador De outra forma para pra fala é, Se o narrador for personagem também Como você vai conseguir é, revisar aquilo, trabalhar aquele texto para que, é, às vezes, é, é Mais interessante ser Soar natural do que ser correto uhum, Exatamente Eu não sei, faltou alguma coisa a gente colocar? até algo mais que você queira
0: falar sobre Essa parte de revisão, copy e tal?
1: A importância de, se você for copy De criar tabelas
0: Ah, por favor, por favor, então
1: Principalmente com, com literatura fantástica Ficção científica E que a gente gosta tanto é, Quando você tem uma construção de mundo E você está trabalhando naquela, naquele mundo É sempre importante você parar e pensar Teve um, um livro De, de, de infanto juvenil De fantasia Que a personagem tinha Tinha, um, tinha umas criaturas específicas E eu estava conversando Isso eu posso falar eu Tava é, muito Uma coisa que é muito incrível Muito legal na Harper É que você tem facilidade para comunicar com editores do, das rappers Do mundo inteiro, então tinha gente da Itália Com dúvida como é que ia traduzir aquele nome E aí vinha pra, sei lá, Brasil Perguntar, o que, que vocês fizeram, como é que vocês fizeram Pra ter essa troca E aí a gente tinha um nome que a gente ficou Cara, como é que eu vou traduzir isso Como é que vai ser esse nome é, Vai ser assim, vai ser assado E a gente perguntou pra autor e a autora respondeu Cara, eu inventei <risos> é, é importante porque às vezes aquele nome que parece ser completamente besta, desnecessário, gratuito no, no livro 1, um, ele vai ter uma importância no livro 5, então tem que estar tá muito bem padronizado tem que estar tá tudo muito bem organizado então uma coisa que eu, eu aconselho para quem, é, quem é profissional, né, é isso Começou um livro do zero marca tudo personagem localização expressões uh, o tipo de moeda que é feita que ocorre dentro do livro se arma alguma conversão alguma coisa assim e deixar tudo muito bem estruturado ser, ser uhum. perfeccionista nunca é demais esse tipo de, de situação
0: aí ah, fica até para o contrário né o autor também sentia a necessidade de fazer já isso para facilitar né ou para evitar problemas né? Às vezes, você, sei lá, tem alguma palavra muito única daquele mundo que pode parecer uma palavra do nosso, e o revisor pode pensar que não, isso aqui foi um erro de digitação, ou não flexiona o verbo que ele criou aqui para esse mundo, tá ligado? Talvez seja legal, se tiver necessidade também, o próprio autor fazer isso, né? Então, mas aí eu acho que conta mais para obras de mundo muito fantásticos, ah, ou, né?
1: ou é. séries de 10, 12 livros.
0: É, não, com certeza, com certeza. Né, pegar um laranja mecânica da vida, aí é, seria bom ter um glossário bacana, uhum. né? Seria bom ter um glossário, mas enfim... Vitor, cara, adorei o papo, cara. Oh. Adorei o papo. Acho que deu vontade de desligar aqui e ir atrás de todas as fofocas que você <risos> contou. Vamos tomar um chope? para saber cada um. Bora tomar, bora tomar. Pega o avião do Rio pra cá. Aqui, não pula em São Paulo e tomar um chope. Isso, quero saber todas essas fofocas aí, cara. Todas. Oh, ok, ok. Né? <risos> cara, Vitor, vende seu peixe aí pro pessoal. Novamente, obrigado por ter participado e aceitado o convite. O homem foi muito requisitado. semana. O homem estava julgando prêmios nacionais de literatura. este o nível da pessoa que estamos conversando
1: Sim, aqui? Sim. Por sinal, hoje foi o... Anu... Hoje anunciaram o Prêmio Leblanc de literatura, games, quadrinhos e animação. É uma coisa que... É uma premiação acadêmica. Isso é muito interessante que a gente faz crossover não só de, de artes como também de universidade, que tem a UFRJ, a IFRJ e a Uva trabalhando juntas para fazer. E esse ano a gente conseguiu fazer a apresentação. Eu não estive porque eu tava trabalhando, mas teve a apresentação na, no Sesc de São João de Meriti. E é uma coisa que a gente está tentando. É, é uma premiação por ser uma premiação acadêmica. É uma premiação que a gente faz muito mais por, de coração do que necessariamente por ter verba, porque a gente não tem, mas é uma coisa que a gente faz de coração todo ano e a gente tá cada vez mais querendo criar mais espaços para interação e troca, não só de artistas, de autores com, com outros autores e com o seu público, mas também de artistas é. diferentes. A gente quer que o pessoal da literatura bata papo e conheça coisas de, de animação, o pessoal de games troque com, com, com o pessoal de, de quadrinho. É, a gente quer criar essa muvuca. É
0: uma parada por amor à arte, né? É, por amor à arte mesmo. Por isso isso que eu só vou participar quando começar a pagar. Senão... <risos> é, enfim, cara, fa... manda seu peixe, pessoal, vende seu peixe, como que faz pra te contratar pra fazer coisas. Se você tiver um editor e quer um editor em São Paulo, também, Opa. né? É bom.
1: <risos> Tô aberto a freelancers e vagas. Estamos... Eu não tenho... Já que não tem não sei nem meu contato de cabeça, esse é o pisciano...
0: Olha aí... Eu... Não, você é, está imitando Luiz Inácio Lula da Silva, né? <risos> Qual que é o seu Instagram? Não sei.
1: <risos> o pior é que isso faz de você é o, o cara do Flow, então.
0: Não, cara, foi, foi no. Não, não gostei, não gostei, não gostei. E assim não. ele
1: nunca mais foi chamado para o
0: podcast. Eu Faltando... só queria ter o dinheiro dele só, eu não que... o resto eu não quero não. Faltando
1: cinco minutos ele fudeu com a porta. Né? É... Cara, eu tenho, meu... posso sei lá, falar meu e-mail?
0: Cara, né? vende o seu, é teu momento, é hora de você vender, o seu... se você tiver um Vectra velho aí para vender, agora.
1: Ah, você acha que eu tenho dinheiro para ter um carro, um Vectra? Um Vectra?
0: Não precisa ter dinheiro para ter um vectra. As pessoas <risos> dão um vectra para os outros porque não tem o que fazer.
1: Você quer esse ioiô em troca? É... Uhum. Então, meu e-mail é victor.almeida87 arroba gmail se vocês tiverem quiserem leituras, críticas copydesk, revisão alívio cômico estamos aí. Trabalho com, com quadrinhos com ficção especulativa com literatura fantástica é, com, com ficção é a parte que eu, que eu amo principalmente... É, ficção, literatura infantil de venil, é, a, esse é o, é, o, é o que me dá quentinho no coração. Então, se tiver algum projeto e eu puder ajudar, estamos aí.
0: Isso aí. Então, gente, é isso. Obrigado para todo mundo que escutou aí. Valeu de novo, Vitor, por ter aceito o convite. Cara. Amei. É, a gente se vê daqui a duas semanas, geral, com mais um episódio de dois trabalhos. Enquanto isso... Continuem aí escrevendo suas coisinhas e revisando seus textos e contratando pessoas para revisar também o que vocês não conseguem ver. É isso, gente. Um abraço para todo mundo e... falamos! Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.